0: Qué tal, bienvenidos nuevamente a su podcast contra Split con todo el resumen semanal de Wall Street completamente en español. Una semana muy compleja, una semana llena de datos, una semana bastante movida para poder hacer dinero en los mercados financieros. Eh, vamos a comenzar. Recuerden que la semana que pasó el día jueves hubo un hablando de mercado eh, arroba Bolsa MX en su canal de YouTube. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Bolsa mx y arroba contrasplit. Muchas gracias por escucharnos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con algunas noticias que fueron saliendo alrededor de la semana y por supuesto con el resumen semanal. Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron en terreno negativo el día viernes, afectados principalmente por las emisoras tecnológicas por segunda sesión consecutiva. Por otro lado, la generación de empleo en Estados Unidos siguió desacelerándose en agosto lo que generó preocupaciones sobre la recuperación económica provocada por el COVID-19. Las nóminas no agrícolas aumentaron 1,371 millones contra 1,734 millones del dato anterior. El sentimiento negativo se extendió a Europa y los principales índices accionarios concluyeron con pérdidas. El FTSE 100 bajó menos 0.88 afectado principalmente por el sector de bienes inmobiliarios, mientras que el DAX alemán perdió menos 1.65%, lastrado mayormente por el sector de bienes inmobiliarios también. En Alemania, los pedidos de bienes industriales crecieron 2.8% en julio, ubicándose por debajo de lo esperado en el consenso con 5.0%. En el mercado de bienes básicos, el petróleo Brent cayó menos 3.40% a 41.44 dólares y el WTI bajó de los 40 dólares, cayó menos 3.87% a 39.77 dólares. El oro ganó 0.05% y la plata avanzó 0.83%. Eh, eh, los índices, el Dow Jones cayó menos 0.56% 28.133 unidades. El Nasdaq bajó menos 1.27% a 11.313 unidades y el SP 500 perdió menos 0.81%. Cierra en los 3.427 unidades. Este fue el resumen de cómo quedan los mercados en esta semana. Una semana de corrección. Como ya decía, el Nasdaq fue el, que, el sector tecnológico el que más sufrió. Cayó un menos 10% en dos días, eh, desde el máximo del miércoles al mínimo del viernes. Posteriormente el cierre tuvo un pequeño rebote para poder este, eh, reducir las pérdidas que tuvo a lo largo del día. Eh, en esta semana salieron algunos datos macroeconómicos Que ya se han tratado en el video de la semana eh, No vamos a volver a tocarlos Si gusten pueden consultarlos en el video de YouTube Salieron unos PMI de, de Europa, buenos datos Y también salió el dato de la inflación en Europa Una inflación que ya es negativa Recuerden suscribirse al canal Y otra noticia que está saliendo el día viernes después del cierre fue que Tesla, eh, el cohete Tesla, no va a ser anexado en el S&P 500 y en su lugar va a entrar Etsy. Eh, principalmente, eh, bueno, a dos horas, después del mercado cerrado, cayó un menos 7% tras darse a conocer que no lo iban a integrar en el S&P 500 y recordemos desde que estaba alrededor de los mil dólares estaban los rumores que se iba a anexar al índice S&P 500 y donde los fondos podrían haber estado obligados a comprarlo y eso iba a hacer aumentar su cotización. Posiblemente eh, muchos con esa idea empezaron a comprar, a inflar el precio y precisamente ese es uno de los problemas que, que algunos analistas lo están viendo. Aparte de, de lo que mencionan, por ejemplo, Nicolás Colas el cofundador de Data dice que hay dos problemas principalmente que ven Tesla por el cual posiblemente no lo hayan este, agregado. Eh, todo esto fue causado por la creciente capitalización de mercado de Tesla que actualmente ronda los 417 mil millones de dólares. Una de esas puede ser la volatilidad no deseada y es que uno de los problemas de Tesla es que al momento de que ingrese al índice tendrá inmediatamente una ponderación del 1.5% en el SP500 lo que concentraría aún más la ponderación del índice en un solo puñado de tecnológicas ya sabemos que el SP500 lo, lo mueven alrededor de 5 o 6 eh, empresas que tienen una fuerte ponderación y más del sector tecnológico y por otra parte también eh, destaca que la, la acción de Tesla ha sido muy volátil en el, el, en el último año. Es decir, sube eh, en promedio un 2%, 3% y así también puede estar bajándolo. Entonces eso también afecta al, a las, al índice SP500. Eh, eso va a hacer que sea un poco más volátil en el tiempo. Eh, y bueno, pues las personas que... ...usan la inversión pasiva... ...que son indexadas... ...yo creo que no les agrada tanto, tanto la idea... ...de ingresar al... ...SP500... Eh, ...otra cuestión... ...que le ven es que... Eh, ...tiene que ver con los sectores... Eh, ...el SP500... Eh, ...tiene... ...acciones individuales que dominan... ...algunos sectores... Eh, ...este analista dice que... ...casi seguro que Tesla se iba... ...a agregar al sector industrial... Eh, presumiblemente representado por una ponderación inicial de alrededor del 20% del sector eh, En este momento hay cinco sectores diferentes que podrían tener una única acción Que represente la ponderación superior al 20% Tesla en caso de que hubiera entrado hubiera estado al 20% en el sector industrial Apple tiene el 25% en el sector tecnológico Amazon tiene el 25% en el consumo discrecional. Chevron tiene el 23% en energía. Y Facebook el 24% en los servicios de comunicación. Prácticamente comprando esas acciones estás comprando eh, el 25% del sector. En una opinión personal, el comité de selección del SP500 puede estar demorando a incluir Tesla. Con la esperanza de que a lo mejor baje la valoración de la acción pueda disminuir de precio, pueda disminuir, disminuir su capitalización y eso va a hacer que ya no tenga el mismo peso tanto en el índice como en, el, en los sectores y vuelva pues, a poner los pies en la tierra en algún momento reduciendo potencialmente el riesgo y la volatilidad asociada con la adición de la acción en el índice eh, no obstante el comité puede incluso justificar el retraso debido a las preocupaciones que, pues, que he señalado ahorita en el, en el podcast y este, sobre la rentabilidad del negocio automotriz principal de Tesla que sin las ventas de créditos regulatorios no hubiera tenido estos beneficios entonces vamos a ver en qué termina toda esta, esta situación de Tesla eh, algunas calificaciones de Tesla Pasaron de mantenerse a comprar, algunos de vender a neutral y otros de mantener a ponderar nuevamente. Entonces, pues vamos a ver cómo termina esto. Eh, no obstante, eh, el comité de Tesla podría, perdón, del SP500 podría incluirla como una inclusión especial en los meses posteriores. No significa que ya en ese 2020 esté cerrada la posibilidad, que ha habido casos. ¿eh? Como les comentábamos al inicio de, del resumen, pues eh, las tecnológicas realmente sufrieron estos dos días, a partir del miércoles algunas, el índice principalmente jueves y viernes, y es que ya había muchas señales eh, de, de un mercado muy muy sobrevalorado, pero es que todo el, eh, a, a raíz de los mínimos de marzo, y que ha estado subiendo estos meses El mercado ha estado así El mercado ha estado así, muy difícil Muy sobrevalorado eh, Nos daba un indicador El VIX, que estaba subiendo El VIX en gran cantidad Y el SP500 También estaba subiendo, estaba subiendo El VXN, el indicador del VIX De Nasdaq, y el Nasdaq También estaba subiendo Entonces, ahí como que Había una señal que no Cuadraba estaba la capitalización del de, de, de mercado en general con el indicador de Warren Buffett arriba de 180%, llegando al 187%. Si ya en 160 y tantos por ciento ya era exagerado, ahorita pues más exagerado. Digo, no, esto no quiere decir que el mercado se vaya a desplomar, ni mucho menos, pero sí hay que andar con alfileres o mucho mejor tratar de buscar alguno, algunos otros activos por ejemplo, los bancos tuvieron un buen rendimiento estos días que estuvo cayendo las tecnológicas. Recordemos que Warren Buffett vendió algunos bancos, pero aumentó su participación en Bank of America. Entonces, parece ser que algunas manos fuertes están buscando sectores infravalorados para que se nivele esa balanza de que las tecnológicas empiezan a bajar las que están infraponderadas empiecen a subir y entonces se encuentra en un equilibrio de mercado eso en, en mi opinión personal eh, yo no compraría en estos niveles que se me hace muy, muy riesgo al menos a mediano plazo o largo plazo eh, si sí se podría hacer algún tipo de eh, operativa intradía otro síntoma que decía que posiblemente habría que andar con cuidado eran las opciones y los rolling hood eh, realmente estaban a un nivel ya más allá de la burbuja.com donde pues ya estaba todo muy exagerado entonces eh, ya había niveles no antes vistos también era esa otra señal el indicador de miedo y codicia también ya estaba llegando al extremo de codicia el indicador de Bank of America dejó de marcar la la compra y estaba a nada de, de marcar el mantener, eh, ya estaba el mantener nada más. Y estaba a nada de empezar a marcar venta, eh, venta ligera. Pues vamos a ver cómo se actualiza ese indicador. Pues había muchos factores para poder este, determinar que se venía una corrección del mercado. Pero es que el problema es de que si uno se quiere anticipar a la corrección del mercado. Eh, resulta que entra el Banco Central... De Estados Unidos, la Fed y lo sostiene como ha sostenido todo el rally no lo deja corregir entonces ahí está el problema uno quiere o cree que va a llegar el techo y no es bueno tratar de cazar el techo desde mercados ni pisos pero tampoco es bueno seguir ese tipo de, de locuras porque es eso y optar por estar en liquidez porque también estar en liquidez es es operar, porque no operar también es operar, o buscar otro tipo de activos, mencionábamos el euro que traía una fuerza increíblemente, llegó a 1.20, de ahí lo, lo bajaron eh, estaba el oro, estaba eh, muchas manos fuertes este, fueron al ETF de los bonos americanos, TLT entonces había, hay muchas opciones para ni vender eh, en corto este, el mercado eh, ni poner unas puts de opciones... hay muchas opciones para... pues... no arriesgarnos en este tipo de... de mercados... entonces... vamos a ver cómo apertura el martes... recuerden que el lunes no se abre el mercado... en mi opinión yo creo que... todavía puede venir este... Eh, algo más de corrección... digo al final de cuentas el viernes lo regresaron un poco... Pero sí está muy deteriorado el gráfico. Habría que checar soporte y resistencia. Si no rompió una línea de tendencia. Eh, realmente ahorita no, no, no he checado cómo quedaron los gráficos. Pero sí parece ser de primera instancia que es, eh, el indicador de del eh, radio eh, bucal, este llegara a sobrepasar este, el nivel de. Eh, bueno donde se encuentra históricamente que con la media de 5 ha funcionado eh, eh, podría apresurarse este, la, las coberturas eh, en opciones y el mercado pues, sigue cayendo también en cuanto a market timing por ahí cerró debajo de 50 entonces muchos eh, seguidores de este tipo de, de indicadores también van a cerrar algún tipo de de largos o van a empezar a cubrir entonces, de primera instancia para mí podría ser que todavía vendría a caer aparte eh, estamos en una transición de gama donde el mercado va a comenzar a ser un poco más volátil entonces todavía yo creo que va a tardar yo creo que ya de aquí desde septiembre hasta que pasen las elecciones yo creo que vamos a estar así entonces hay que estar preparados para ese tipo de mercado eh, si quieren estar fuera ya tuvieron un rally de un 50% en los índices, ya no, no arriesgaría más Los podemos ver a finales de año y sin problema se llevan su rendimiento hasta aquí vamos a dejar el resumen semanal del podcast Wall Street completamente en español muchas gracias por escucharnos recuerden todos los jueves tenemos hablando de mercado o visión de mercado así como en el transcurso de la semana algún video que se suba extra arroba bolsa mx y arroba contra split. mi nombre es Antonio Moreno muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima